0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, dem Podcast für moderne Zusammenarbeit von Cyber Media. Ich bin der Florian, ich beschäftige mich ganz viel mit dem Thema moderne Zusammenarbeit. Ich bin Portfolio-Owner für das Thema Modern Workplace. Und weil Zusammenarbeit nie alleine funktioniert, habe ich mir heute wieder einen Gast eingeladen. Gegenüber sitzt der Clemens, der sich gleich nochmal in Ruhe vorstellen wird. Wir werden heute über das kontroverse Thema reden, wie man Agile-Coach bzw. Führungskraft sein kann oder ob das auch vielleicht gar nicht geht. Also Agile-Coach versus Führungskraft. Schließen die beiden sich aus, arbeiten die Hand in Hand oder kann das auch eine Person in einem sein? Den Clemens habe ich neulich getroffen und der sagte mir, er entwickelt sich gerade Richtung Führungskraft. Und ich sagte, hey, du bist doch Agile-Coach, du hast so lange Agile-Coach gemacht, wie geht das denn? Und dann hatten wir uns kurz unterhalten und dann dachte ich mir, okay, das muss in den Podcast rein. Aber erstmal herzlich willkommen, Clemens. Stell dich doch einmal kurz vor. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin Clemens.
1: Ich arbeite mittlerweile beim Heimathafen in Wiesbaden und bin von Haus aus eigentlich Organisationssoziologe. Also das ist das Studium, das ich gemacht habe und habe ursprünglich mal, witzigerweise auch, bei Cyber Media gearbeitet. Habe als Scrum Master hier angefangen, habe da verschiedene Teams begleitet, habe am Ende auch viel in der Organisationsentwicklung mit unterstützen dürfen und ähm, bin sozusagen noch nebenher dann als systemischer Berater auch unterwegs und als systemischer Organisationsberater. Also wie man dann halt in diesen Bereichen so seine Weiterbildung macht und sich dann immer breiter aufstellt mit der Zeit. Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke.
0: Ja, freut mich auch sehr. Du bist leider nicht mehr bei uns. Ähm, du hast sehr lange Scrum Master bzw. Agile Coaching bei uns gemacht. Jetzt bist du beim Heimathafen, vielleicht reden wir mal kurz darüber, was du so im Alltag machst, mit welchen Kunden du zu tun hast. Ich weiß, du machst ganz viel im Innovationsmanagement, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen über deinen Alltag. Genau, also meine offizielle Stellenbeschreibung,
1: die ich nach außen habe beim Heimathafen, ist der Open Innovation Manager. Das heißt, eigentlich verantworte ich in meiner Haupttätigkeit den Open Innovation Bereich, den wir im Heimathafen haben und auch noch weiter ausbauen wollen. Und unsere Kernidee ist letztendlich, also der rote Faden des Heimathafens mit den ganz vielen verschiedenen Sachen, die wir anbieten. Wir haben einen Coworking-Space, man kann bei uns Konferenzräume mieten, ist eigentlich Leute zusammenzubringen und die, und das ist jetzt sozusagen dann eben meine Expertise, mein Hauptbereich, um den ich mich kümmere, dann in Workshops gemeinsam mit diesen Leuten coole neue Ideen zu entwickeln, Perspektiven auszutauschen und einfach ähm, zu schauen, wie kann man aus den jeweiligen Perspektiven was Neues schaffen und wie können sich die unterschiedlichen Expertisen eigentlich dabei gegenseitig unterstützen, weil ne, wenn du vielleicht aus dem einen Bereich kommst und du bist da irgendwie mehr im Business unterwegs und kommt jemand anderes aus einem anderen Bereich, der vielleicht eher in so einem Startup-Bereich unterwegs ist, da kann man ganz viel voneinander lernen und das ist eigentlich der rote Faden, den ich da auch mache, mit Workshops Leute zusammenzubringen, um neue ja, Ideen auch da zu entwickeln.
0: Du moderierst auch dann sehr, sehr viel, bringst andere Leute dazu, Ideen zu generieren bzw. die dann auch zu fördern. Das ist schon sehr ähnlich zu dem Thema Teamcoach, Agile-Coach zu sein, wo du ja auch dann sehr fokussiert auf ein Team oder vielleicht auch zwei Teams, wie das bei Cybermedia früher der Fall war, dann geschaut hast, wie kann ich den Leuten, die in diesem Team sind, helfen, sich selbst zu helfen oder performant zu agieren. Nimmst du viele Dinge von früher, von dem Agile-Coaching mit in deine aktuelle Rolle?
1: Ja, das, das Witzige ist, dass in diesem, ich sag mal, in dem Hauptteil meiner Rolle, der eben dieses Open Innovation ist, da ist es ganz viel die Workshop-Konzeption. Und ähm, da greife ich auf ganz viel zurück, dass ich auch hier in meiner Zeit gelernt habe: ähm, wie baue ich Workshops, wie funktionieren gute Meetings. Ähm, eine Retro ist ja im Grunde auch nichts anderes als so ein kleiner Workshop, wo es darum geht, Verbesserungspotenziale zu finden. Und die Innovat also diese Open Innovation Workshops, die wir machen, ist im Grunde auch nichts anderes. Wir setzen Leute in einen Raum zusammen und sagen, wir haben eine Fragestellung, wie können wir das besser machen. Und weil wir als Heimathafen aber eben auch ein sehr kleines Team sind, bin ich da aber auch viel intern auch noch unterwegs und helfe da Leuten eben auch Prozesse aufzubauen. Das heißt, ich unterstütze auch in dem Team, das unsere Konferenzräume betreut. Ähm, unterstütze ich die da drin in der Personalplanung, in was für Prozesse brauchen die, damit da die Abläufe gut funktionieren. In dem Ablauf von unseren Coworkern schaue ich damit drauf, wie die Prozesse laufen. Und auch da dieses Optimieren, dieses äh, Prozesse klarer ziehen und so weiter, da greife ich auch viele Sachen zurück, die ich da eben letztendlich auch gelernt habe. Ne? Wie funktioniert gute Zusammenarbeit? Wie müssen Schnittstellen aussehen? Wie strukturiere ich gute und sinnvolle Meetings? Wie sollte eine Aufgabenverteilung in einem Team aussehen und wie häufig sollten wir die vielleicht immer mal wieder angucken und verändern, dass das gut funktioniert, weil wir im Heimathafen gerade auch, wir sind jetzt gerade erst vor, sag mal, vor sechs Monaten in ein sehr viel größeres Gebäude umgezogen. Also wir haben uns von, man könnte sagen, von 300 Quadratmeter auf zweieinhalbtausend Quadratmeter vergrößert. Das ist schon eine Ansage und da entsteht auch ganz viel und wir stellen immer wieder neue Leute ein und jeder Monat muss Neues geschaffen werden und jeder, jeden Monat geben Leute Aufgaben ab, die irgendwie ein Leute, die neu eingestellt wurden, zum Beispiel neu verteilt werden, die dann wieder angelernt werden. Das heißt, auch die Prozesse, die Schnittstellen, die verändern sich die ganze Zeit. Also da gibt es einiges zu machen und da gibt es viel spannende Sachen,
0: die dann daraus entstehen. Klingt sehr spannend. Viele Elemente, die du jetzt beschrieben hast, wenn ich so an andere Organisationen denke, dann macht das die Führungskraft von den Dingen, die du jetzt gesprochen hast. Du hast ja auch neulich zu mir gesagt, du entwickelst dich gerade so ein bisschen so in Führungsaufgaben rein. Bestärkt dich sozusagen das Thema Agile-Coaching da drin, was du tust oder merkst du, dass dir dann so ein Führungsgen in so einem Moment fehlt oder hast du vielleicht auch gar nichts damit zu tun?
1: Ich glaube, das Spannende ist, dass ich auf dieses ganze Thema tatsächlich ganz stark mit dieser organisationstheoretischen Brille drauf schaue. Ich komme halt eben ursprünglich aus dieser systemischen Perspektive auf Organisation, Systemtheorie und so weiter und ähm, da schauen wir ganz oft drauf, was für Funktionen braucht eigentlich eine Organisation, um gut bestehen zu können. Ja? Und es gibt klassischerweise Funktionen, die in, einem klassischen, in einer klassischen Organisation an so Führungskräfte delegiert werden. Zum Beispiel gewisse Arten von Entscheidungen treffen, gewisse Rahmen ähm, setzen, in, innerhalb denen sich die Mitarbeiter bewegen können oder Regeln und Prozesse zum Beispiel aufzusetzen. Zum Beispiel in einem agilen Unternehmen oder in einem selbstorganisierten Unternehmen werden eben diese, ich sage mal, diese Funktionen, die sonst eben in einer Person, in eben so einer Führungskraft gebündelt sind, werden umverteilt, teils in Gruppen, teils eben in andere Rollen. Da wir im Heimathafen dadurch, dass wir eben so ein kleines Team sind, jetzt eben nicht, ich sag mal, für jeden Bereich dann auch immer eine dezidierte Führungsperson haben können, übernehme ich da auch viele Führungsaufgaben. Einfach, weil es da jemanden braucht, der... Ja, eben sich um diese Prozesse kümmert. Das ist im Grunde eine Führungsaufgabe. Also ich verteile da auch Aufgaben und das ist im Grunde auch eine, eine Führungsaufgabe, würde ich sagen. Und ich mache das jetzt natürlich vielleicht anders, als ich sitze da nicht in einem Hinterzimmer, entscheide, was die Leute machen und sage denen, das hast du jetzt zu tun, das mache ich im Gespräch mit denen. Das ist ja ähnlich, wie, ich das, wie wir das im, im Agile-Coaching auch so gemacht haben oder eben im Scrum-Mastering. Also ich würde so sagen, oder zumindest meine Perspektive, die ich hier zum Beispiel auf diesen Scrum-Prozess habe, ist, du hast, wenn du sozusagen in einem klassischen Projektmanagement-Prozess eigentlich eine zentrale Führungskraft hast, dann hast du die hier so in zwei gerissen, in eben den Scrum-Master, der sich eher um die prozessoralen Themen letztendlich kümmert und du hast so einen Project-Owner, der sich eher um die fachlichen Themen kümmert. Und in dem Sinne bin ich jetzt in meinem neuen Job auch, eben so, ein, so eine Form von so einem Scrum Master, weil ich mich um Prozesse kümmere und ich habe in den Bereichen, wo ich unterwegs bin, auch so eine gewisse fachliche Ahnung, weil die mitunter auch einfach nicht so nicht so tief ist wie den, in Bereichen wie mit der IT. Also ich glaube, lehne ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber ich würde sagen, wenn du natürlich irgendwie eine Software bauen willst, dann ist das sehr viel komplexer und komplizierter als wenn man einen funktionierenden Konferenzbereich aufbauen will. Und trotzdem geht es da viel um, also sind da viele gleiche Tätigkeiten, die da gemacht werden müssen. Also ne, wie werden Aufgaben delegiert? Wie shiftest du das Personal? Wie viele Freiheiten hat das Personal in der Ausübung seiner Tätigkeiten? Wie frei ist die Arbeitszeit?
0: Also da gibt es wirklich sehr viele Überschneidungen. Sehr spannend. Könnte man sagen, dass ein Agile-Coach oder jemand mit einer Ausbildung in diesem Bereich oder auch systemischer Berater, man könnte jetzt auch noch ein bisschen weiterfassen, Organisationsentwicklerinnen könnte man sein, dass das bessere Führungskräfte sind?
1: Uh, das ist jetzt, äh, da lehne ich mich jetzt mal nicht aus dem Fenster. Ich glaube, was es oft sehr schwer macht, Führungskraft zu sein, ist, dass das eine Rolle ist, die oft sehr überfrachtet ist. Also ich habe das ja quasi jetzt vorhin schon erwähnt, du hast oft diese prozessualen Dinge, um die du dich kümmern musst in einem Team. Du hast aber oft auch fachliche Entscheidungen, die du treffen musst. Zumindest in meinem Umfeld sind die Leute, die so eine klassische Führungsrolle haben, die tun jetzt von ihrer Arbeitszeit, sitzen die nicht zwei Stunden rum und trinken Kaffee jeden Tag, sondern das sind eher die, die dir konstant sehr, sehr hart priorisieren weil sie sagen, ich muss irgendwie alles unter einen Hut kriegen und es geht gar nicht. Also die schaffen eigentlich auch immer nur, ich sag mal, 80 Prozent von den Aufgaben, die sie haben. Und dann sind es meistens auch, ich sag mal, kluge Leute, die natürlich dann auch so priorisieren, dass sie in dem Kontext, in dem sie arbeiten, nicht einen auf den Deckel kriegen von ihren Führungskräften. Das heißt, die priorisieren die Sachen dann so, wie die Organisation mit ihren Regeln und ihren Prozessen halt auch Dinge wertschätzt. Und oft werden halt leider so prozessuale Themen oder auch ähm, so Mitarbeitergespräche und zu schauen, was brauchen eigentlich die Mitarbeitenden und so weiter, die werden halt nicht so gewertschätzt, sondern oft werden andere Faktoren viel mehr gewertschätzt, sei es jetzt, weil es vielleicht dafür Boni gibt oder weil es dafür andere Anreizsysteme gibt. Und dann werden natürlich diese Themen klassischerweise eher runterpriorisiert, weil das also oft für die Leute keinen Mehrwert hat. Das heißt, selbst wenn ich eigentlich weiß, dass es wichtige Themen sind, priorisiere ich das natürlich runter, weil das für mich in meiner Rolle keinen Vorteil hat. Und natürlich versuche ich irgendwie das trotzdem so gut, wie es geht, hinzukriegen und spreche auch immer mal wieder mit meinen Mitarbeitenden. Aber also ich kann da total nachvollziehen, dass das für andere Leute eben dann keine Priorität eben als solches hat. Mein anderes Thema ist natürlich noch, dass vielen anderen Unternehmen es auch einfach schwierig ist, ich sage mal, Führungskraft zu werden und jetzt gar nicht zu werden im Sinne von, wie werde ich das als Rolle, sondern tatsächlich, woher bekomme ich denn eigentlich diese Fähigkeiten oder die ich dann brauche in dieser Rolle. Viele Leute kommen ja eher aus so einer fachlichen Richtung und weil sie sehr gut fachlich sind, steigen die dann immer weiter auf und sind dann plötzlich in einer neuen Rolle, die aber auch dann ein neues Skillset erfordert. Hat schon gute Gründe, warum es tausende Führungsratgeber gibt und tausende Führungsworkshops. Das ist nicht, weil in denen allen nur Bullshit erzählt wird und die Leute in der Praxis nichts damit anfangen können, sondern weil einfach sehr viele Leute in Führungsrollen sind, die eben erstmal nicht ich sag mal, gelernt haben oder die da erstmal lernen müssen, diese Rollen, diese Aufgaben, die sie plötzlich da auch haben, gut ausfüllen zu können. Also ich habe da sehr viel Respekt vor den Leuten, weil ich das Gefühl habe, die lernen das halt on the job und das ist anstrengend. So das ist wie so und also theoretisch könnte man da so ein Parallelstudium noch machen neben der eigentlichen Arbeit, die man macht. Und ich bin jetzt in der, könnte man sagen, in der dankbaren Rolle dass ich diese Ausbildung schon gemacht habe, bevor ich überhaupt in so Führungsfunktionen übernehmen musste. Das heißt, ich konnte das schon, bevor ich in diese Rolle reinkam. Dafür lerne ich jetzt ganz viele andere Sachen da, die wahrscheinlich die Leute schon vorher konnten. Also man muss da so zweihändig unterwegs sein können in diesen Rollen. Heutzutage sagt man da gern so Ambidextrie dazu und das ist einfach herausfordernd. Also ich glaube tatsächlich, da ist man, steckt man oft in so einer Rolle, in der man alles können muss und das kann
0: einfach kaum jemand diese Herausforderungen, die Organisation heute haben. Deswegen gibt es ja auch Modelle wie kollegiale Führung, Selbstführung, verteilte Führung oder auch, was momentan sehr viel gemacht wird, dass Führung im Tandem passiert. Ja, also, dass nicht eine Führungskraft zum Beispiel ein Team leitet oder einen Bereich verortet, sondern mal mindestens zwei Menschen sich diese Rolle teilen. Auch um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Zum einen, Führungskräfte sind meistens immer sehr stark überlastet. Die haben immer mehr auf dem Tisch, als sie am Ende des Tages abarbeiten können. Deswegen ist Priorisierung schon mal so ein Thema, was sie theoretisch als Skill-Level äh, wahrscheinlich am stärksten können müssen. Das also aber auch dazu das dass Dinge immer hinten runterfallen. Also, Priorisieren ist ja schön und gut, dass man das kann. Aber am Ende des Tages hat mein Tag halt nur 24 Stunden. Und äh, wenn mehr Arbeit da ist, dann Du hoffentlich nicht
1: alle arbeitest. Dann. Ich hoffe, nicht alle arbeite,
0: genau. Also gehen wir von acht Stunden aus pro Tag, vielleicht auch weniger. Das ist schon anstrengend, wenn das alles als eine Person verlagert wird, diese Verantwortung. Und wenn du jetzt so an dich denkst, wie hat sich so dein Alltag dann verändert? Also mein Alltag hat sich in dem Sinne
1: verändert, dass, genau, also dass ich eine konstante Priorisierung mache. Ich habe ganz viele unterschiedliche Rollen äh, in meinem jetzigen Alltag und da fallen auch einfach sehr, sehr viele Themen runter. Und am Ende des Tages ist das eine, ich nenne das dann immer ganz nüchtern, also eine Ressourcenentscheidung. Also wie viele Ressourcen stehen mir zur Verfügung für eine Menge an Aufgaben und wie gut kann ich die dann unter dieser bestimmten Zeit eben dann auch machen? Deswegen finde ich so Sachen wie zum Beispiel ne, so Führung im Tandem, finde ich äh, fantastisch. Ganz banal deswegen, weil da wohl jemand dann entschieden hat, okay, äh, wir investieren jetzt einfach zwei Personen, also die Gehälter von zwei Personen in diese Aufgaben rein. Wenn die natürlich dann aber auch einfach die doppelte Menge an Arbeit dann haben, dann wird es dadurch auch nicht besser. Ähm, dann hat es natürlich nochmal den Vorteil, dass die vielleicht Unterschied, durch ihre unterschiedlichen Stärken und Schwächen äh, sich die Aufgaben besser aufteilen können und dann insgesamt trotzdem dann mehr erreichen. Einfach weil der eine, der vielleicht in dem Thema stärker ist, sich da mehr darauf fokussieren kann und auch schneller und effizienter arbeiten kann und der andere eben in anderen Themen. Ähm, während ich bei all den Aufgaben, die mir liegen, in den Aufgaben, wo ich nicht gut bin, die muss ich halt auch irgendwann machen und dann ist das Ergebnis vielleicht halt auch nur suboptimal im Vergleich zu anderen Leuten, die das besser könnten. Aber am Ende des Tages ist es eigentlich, wie viel Zeit stehen mir für eine gewisse Menge an Aufgaben zur Verfügung. Und das ist entweder, ich sag mal, gut geschnitten oder schlecht geschnitten. Und ähm, ob das gut und schlecht geschnitten ist, hängt natürlich aber ganz stark auch davon ab, kann ich mir das als Organisation auch leisten. Also je länger ich schon arbeite, desto mehr werde ich mir auch über diese, ich sag mal, organisationellen Rahmenbedingungen bewusst, dass du natürlich sagen kannst, hey, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, das viel Gewinn macht und deswegen auch in gutes oder auch einfach viel Personal investieren kann, dann ist meine Arbeit natürlich sehr viel angenehmer und sehr viel leichter, als wenn ich in einem Unternehmen arbeite, das wirklich gucken muss, wie viel Personal kann ich mir überhaupt leisten und wie viel Geld kann ich überhaupt für qualifiziertes Personal ausgeben Und die müssen sich trotzdem um Themen kümmern, die dann kompliziert sind. Und dann erzeugt es natürlich auch Druck und dann erzeugt es natürlich auch ja, andere Schwierigkeiten. Und ich würde sagen, jeder arbeitet so gut er kann und jeder steckt da Volles rein. Also ich war noch nie in einem Unternehmen unterwegs oder habe mit Leuten geredet, wo ich das Gefühl hatte, denen ist das scheißegal, die hängen sich da rein. Aber wie du gesagt hast, ne, mein Tag hat irgendwie nur acht Stunden und wenn ich zu viel auf der Platte habe und ich über mir vielleicht niemanden habe, der für mich dann auch... also mir dann hilft zu sagen, naja, die Aufgaben wandern mal woanders hin... oder eine Geschäftsführung, die vielleicht mal sagt, das ist okay... wenn jetzt dieser Bereich an Aufgaben gerade mal hinten runterfällt das ist in Ordnung, bitte lass das, dann muss ich mit den Aufgaben, die mir gegeben worden sind, die muss ich dann priorisieren. Aber, also ne, ich habe gesagt, was hinten runterfallen lassen, aber eigentlich kannst du nie was hinten runterfallen lassen, eigentlich musst du Dinge dann einfach nur irgendwann später mal relativ spontan wieder hochziehen, weil du sagst, okay, Mist, jetzt muss es halt morgen fertig sein, weil jetzt morgen das plötzlich gebraucht wird. Ich hätte mich da gerne eine Woche richtig gut drauf vorbereitet. Jetzt äh, rotze ich halt in zwei Stunden hier was runter. Und das ist für viele, zumindest jetzt in meiner Erfahrung, für viele Leute in der Praxis halt eben der Alltag, wenn es um diese, ich sag mal, weicheren Themen der Mitarbeiterführung geht. Ich habe letztens mit einer Freundin geredet, die hatte ihr äh, Jahresgespräch mit ihrer Führungskraft. Und so bei Jahresgesprächen muss ich eh immer schon ein bisschen mal schmunzeln, weil ich mir denke, oh Mann ey, also die reden natürlich häufiger, aber dieses Jahresgespräch ist so eine Formalität, die die irgendwie abarbeiten müssen. Und äh, sie meinte, naja, so ihre, ihre Führungskraft kam halt in den Raum und hat halt quasi erst im Gespräch mit ihr so erstmal klar gekriegt was machen wir denn eigentlich hier gerade, was muss ich denn überhaupt hier jetzt dokumentieren und so weiter und so fort. Und sie meinte, naja, ich habe ein gutes Verhältnis sonst mit dem, das war schon okay. Aber sonderlich wertschätzend hat sich das dann auch nicht in so einem Gespräch angefühlt und sonderlich sinnvoll war das für sie halt
0: auch nicht. Aber Warum finden die dann immer noch statt? Also wenn beide Seiten eigentlich sogar merken, äh, ich habe gar keine Zeit gehabt, das vorzubereiten und es wird gar keinen Wert stiften. Warum machen das so viele Führungskräfte noch? Ist das Überforderung? Ist das ein Managementwerkzeug, was einfach noch da ist? Gibt es auch vielleicht einfach zu viele schlechte Führungsseminare, die du angesprochen hast, die solche Werkzeuge auch noch orchestrieren und als Lösung propagieren?
1: Also ich würde sagen, es gibt viele unterschiedliche Gründe. In der Organisation von ihr ist es, würde ich sagen, auf der Ebene, wo, wo sie und ihre Führungskraft unterwegs sind, ist allen bewusst, dass das eigentlich nicht so dolle sinnvoll ist, sondern dass es eine Formalität, die abgearbeitet wird, damit du in deren Tarifsystem letztendlich auch weiter vorwärts kommen kannst. Also, das also ist ein bisschen Business Theater. Ja, Theater könnte man. Also ich nenne das wirklich dann immer so eine bürokratische Formalität. Also im Grunde ist es wie wie so ein Zeugnis, das die Führungskraft ihre Mitarbeiter aus, ausstellt ähm, und dafür braucht es dieses Abschlussgespräch. Und der Unterzeichner, der er am Ende nochmal, ja, war alles gut. Die darf jetzt äh, hier in unserem Leben, die ist fähig, dass die im Zweifelsfall befähigt, befördert werden könnte oder nochmal mehr Geld verdienen darf oder so weiter. Und im Grunde ist dieses Gespräch nicht für die Führungskraft da und dieses Gespräch ist auch nicht für die Mitarbeitende da, sondern dieses Gespräch ist dafür da, dass dann also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Formular ausgefüllt wird und dieses Gespräch ist eigentlich, für die Organisation, die damit eben steuert, über viele hunderte von Mitarbeitenden, wer darf jetzt weiter befördert werden und wie. Und ähm, das wäre zum Beispiel eine Entscheidung, da würde ich sagen, naja, die sollte vielleicht woanders verortet werden, dann braucht es auch nicht diese Formulare. Ähm, vielleicht gibt es auch charmantere Prozesse, aber das ist die Idee dahinter. Und ähm, also natürlich hast du auch viele, ich sag mal, trotzdem Führungskräfte, die das jetzt nicht machen müssen aus ihrer Organisation draus, sondern halt machen weil es auch einfach Zeiten gab oder wo das trotzdem, in, ich sag mal, ein Schritt in die richtige Richtung war. Also man könnte jetzt mal sagen, es gab ja mal Zeiten, da hat man so Mitarbeitergespräche überhaupt nicht gemacht. Da war es ja schon mal richtig gut, dass man mit den Leuten wenigstens einmal im Jahr gesprochen hat. Ich würde sagen, heute sind wir halt schon sehr viel weiter und man würde sagen, naja, der Goldstandard wäre eigentlich, dass du in deinem Alltagsprozess immer wieder Kontakt zu deinen Mitarbeitenden hältst, vielleicht sogar ohne feste Termine, sondern dass du einfach mal vorbeigehst, kurz mit denen ein Schwätzchen hältst und fragst: Geht's dir gut? Brauchst du was? Funktioniert die Arbeit gerade für dich? Ja? Mit denen ganz kurze Check-ins machst und da dir immer wieder kurze Feedbackschleifen abholst. Aber im Alltag ist das dann eben sehr schwierig, wenn den Leuten beispielsweise noch viele andere Aufgaben unterliegen. Also ich merke das zum Beispiel auch. Ich versuche das in meiner Rolle auch mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, einfach, wenn es geht, jede Woche bei denen mal vorbeizugehen und Schwätzchen zu halten und zu sagen, wie geht es denn dir gerade, wie ist denn die Auslastung bei dir, was kann ich denn für dich tun? Und dann habe ich aber auch mal eine Woche, da bin ich gefühlt 40 Stunden in Meetings und da kriege ich halt gar nichts mit. Und ich glaube, viele Führungskräfte, zum Beispiel in großen Unternehmen, die würden das unterschreiben. Die sagen, ich kann gar nichts von meinen Mitarbeitenden mitkriegen, ich habe so viel anderen Zeugs auf der Platte, aus denen ich auch, nicht rauskomme, weil die sich vielleicht, also vielleicht wissen die auch gar nicht, ob sie da auch mal Nein sagen könnten, sondern das macht man halt so, die werden in diese Termine eingeladen und also ich glaube, da wäre es zum Beispiel spannend, drauf zu gucken und zu sagen, naja, kann man deren Zeitverteilung, deren Aufgaben nicht auch ein bisschen anders verteilen, dass vielleicht dann mehr Zeit eben für diese Themen übrig bleibt, aber das muss
0: jede Organisation für sich selbst entscheiden, wo sie ihre Prioritäten setzt, das es gibt ja auch, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, schon die neumoderne Lehre dahinter. Führungskräfte sind heutzutage eigentlich eher Leader, die andere Leute befähigen viel. Dieses ganz klassische managerprinzip dass man eigentlich im Meeting sitzt und entscheidet, das wird zumindest immer weniger. Gibt es noch sehr viel natürlich, keine Frage, aber es wird weniger. Wenn wir nochmal auf den Punkt Tandem zurückkommen, also geteilte Führung. Wenn ich jetzt höre, was du so gesagt hast, wäre das Beste in der Theorie, insofern man sich das auch leisten könnte, nicht eigentlich zwei komplett konträre Führungskräfte auf eine Position zu setzen. Also der eine eher so mit deinem Ansatz aus deiner Richtung kommt, eher so der Coaching-systemische Berater-Ansatz und dann eher so, dass du hast ja auch gesagt, dir fehlen teilweise noch Skills und dann eher so die klassische Führungskraft auch hinzusetzen, um auch genau solche Elemente abzufangen, dass jemand mal auch auf so einen Prozess drauf guckt und sagt so, hey, das ist irgendwie nicht sinnvoll, da sollten wir was tun und eher diesen Coaching-Ansatz mitnimmt in die Organisation und von dort aus so eine Veränderung vorantreibt, während der andere vielleicht auch in solchen Meetings sitzt, die vielleicht eben auch noch gerade wichtig sind oder vielleicht auch mal auf den Tisch haut und sagt, ich treffe jetzt diese Entscheidung, auch wenn es vielleicht die falsche ist, aber das prüfen wir morgen mal und gucken mal, ob sie falsch waren, dann ändern wir es halt wieder. Wäre das nicht die Lösung? im Tandem, dass die zwei sozusagen eigentlich immer so ein Mix aus Prozessveränderung, systemischer Beratung, Coaching, Review, aber auch so dieses führende Element beinhalten würden? Da bin ich total bei dir.
1: Also das ist auch das, was ich mir sehr oft wünsche, weil ich in meiner Erfahrung in den verschiedenen Stationen, die ich gehabt habe, immer gemerkt, also oft gemerkt habe, also es braucht auch einen Experten als Führungskraft oder zumindest einen Experten, der so eine gewisse Entscheidungsbefugnis hat. Ich habe das oft erlebt, dass, sei es jetzt irgendwie Teams untereinander oder auch manchmal die Mitarbeitenden in Teams, einfach in so einer PAD-Situation waren, bei einer, also bei einer sehr sachlichen, fachlichen Entscheidung. Und da braucht es jemanden, der Experte ist oder jemand zumindest, der das auch dann entscheiden kann, der dieses PAD auflösen kann. Und da musst du natürlich auch eine Ahnung von der sachlichen Fähigkeit haben. Dann musst du ein Experte sein. Und ich glaube, das ist das, wie klassischerweise Leute Führungskräfte geworden sind. Ne? Die waren die Besten und die konnten eben dann diese sachlich-fachlichen Pattsituation situation auflösen, weil sie gesagt haben, so machen wir es jetzt, haben die sie vielleicht nicht explizit gesagt, aber ich bin der Klügste hier, ich bin der Beste hier, deswegen machen wir das so, ich weiß, was der richtige Weg ist. Und das ist auf jeden Fall eine Funktion, die enorm wichtig ist, die darf nicht fehlen, diese sachliche, fachliche Expertise oder zumindest jemanden, der dieses Putt auflösen kann, der also zumindest, ich sag mal, fachlich und sachlich auf Augenhöhe mit den Leuten ist, die in diese Pattsituation gekommen sind. Aber eben auf der anderen Seite fehlt diesen Leuten dann eben häufig die Expertise, wenn es um diese prozessualen Sachen geht, wenn es um die Sachen geht, wie funktioniert eigentlich eine gute Aufgabenverteilung, wie überprüfe ich oder wie kann ich auch gut mit den Leuten umgehen, die jetzt stark unter Last stehen. Und da kommen ja zum Beispiel auch Faktoren mit ins Spiel, die du auch gar nicht, selbst wenn du beides kannst, auch gar nicht auflösen kannst, weil es ja eben diese Faktoren ist. Wenn ich eine klassische oder wenn ich eine Führungskraft bin, die auch, sachlich-fachliche Entscheidungen trifft, die hat ja oft auch Auswirkungen auf die Leute, auf deren Zusammenarbeit. Und natürlich fangen dann Leute an, eben dieser Person nicht mehr unbedingt bei allem die Wahrheit zu sagen, wenn die denken, ah fuck, wenn der jetzt merkt, der könnte jetzt eine sachliche Entscheidung treffen, das würde aber bedeuten, dass ich hier meinen Job verliere, dann agiere ich natürlich anders und dann bin ich da auch nicht mehr so ehrlich. Und das ist zum Beispiel was, das kannst du nicht auflösen. Das heißt, selbst wenn du jemanden hättest, der in beiden Bereichen geschult und gebildet wäre, dann kann der einfach, weil der diese Macht hat, Qua seiner Rolle werden Leute ihm gewisse Informationen beispielsweise auch vorenthalten. Das kann man sozusagen antizipieren und damit muss man auch ein bisschen leben. Aber das sind zum Beispiel Sachen, die in dieser Doppelrolle in Ticken besser aufgehoben sind. Einfach weil ne, du zwei Experten hast und die sich dann auch in ihren Gebieten auch einfach weiterbilden können. Ist ja auch ein großes, also ein riesiges Thema. Je größer dein Themenbereich wird, da kannst du gar nicht mehr up to date bleiben. Ist ja wirklich immer das klassische derjenige, der neu von der Universität kommt, eigentlich ist der oft der Beste im Team, weil der einfach die neuesten Sachen hat. Oder am besten, dem fehlt natürlich die Erfahrung, da gibt es dann irgendwann so ein Gleichgewicht. Aber deswegen wäre sozusagen mein... Mein Wunsch, wenn man es sich leisten kann, und das ist leider oft der größte Punkt, dass du eben zwei Experten immer zur Verfügung hast. Die müssen vielleicht auch gar nicht im Team arbeiten, vielleicht ist der eine auch eher so beratend unterwegs und betreut mehrere Teams. Der sachliche Experte kann vielleicht mehrere Teams als eben sachlicher Experte begleiten und dass die aber eben diese Funktion wahrnehmen. Darauf zu achten, dass die Prozesse gut laufen, darauf zu achten, dass die Mitarbeitenden gut arbeiten können aber eben auch diese Funktion wahrnehmen, auch sachliche, fachliche Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, in einem Tandem ist das auf jeden Fall besser aufgehoben, aber gewisse, ich sag mal, Schwierigkeiten, die eben aus dieser Macht, die man auch in so Entscheidungsrollen hat, daraus entstehen, die wirst du auch nie auflösen können. Die wird man einfach aushalten
0: müssen. Aushalten ist, glaube ich, so ein Thema, was man immer an solchen Stellen, gibt es ja viel Resilienz, äh, ist das Stichwort heutzutage, was man so eine, in so einen Moment haben muss. Hast du schon mal so eine Organisation erlebt oder zumindest ein Team, wo genau so etwas stattfindet im Tandem mit zwei solchen unterschiedlichen Charakteren?
1: Also ich habe tatsächlich äh, in meiner Zeit hier jetzt bei Cyber Media habe ich das sehr oft tatsächlich erlebt. Da war ich eben immer dieser prozessuale Anteil in meiner Rolle als Agile-Coach, der mehr oder als Scrum Master, der mehr auf die Prozesse geguckt hat. Und ähm, eigentlich hattest du in, in jedem Team auf irgendeine Art und Weise eine sachliche Entscheidungsexpertise. Oder die hatten zumindest immer Zugriff auch so eine. Das ist nicht immer sozusagen formal klar. Also in manchen Teams gibt es einfach eine Person, da wissen alle, der ist eigentlich von uns der fitteste. Und ähm, wenn man in so eine Pattsituation situation reinkommt, dann sind alle total fein damit, sich auf seine Seite zu schlagen, weil man weiß, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. In anderen Situationen weiß man okay, wir gehen jetzt mal zur Person XY, die ist eigentlich in einem ganz anderen Team unterwegs. Da wissen wir aber, dir hat die Ahnung. Und dann trifft die jetzt sozusagen nicht die formelle Entscheidung, sondern die formelle Entscheidung trifft eigentlich immer noch das Team. Aber deren, ich sag mal, Beratung führt dazu, dass alle sagen, okay, wenn der das sagt, dann ist das wohl für uns die klügste Entscheidung auch. Und auch wenn wir vorher in so einer paz waren, sind wir jetzt gut damit. Und das finde ich zum Beispiel oft eigentlich fast das charmanteste Modell. Ne? Also die Entscheidung wirklich dann nicht offiziell auszulagern, sondern beim Team zu belassen, aber zu sagen, wenn ihr in so einer Paz-Situation drin seid, dann fehlen euch wohl noch zusätzliche Informationen oder dann helfen euch zusätzliche Informationen, diese Entscheidung zu treffen. Wie kriegen wir denn in euch als Team diese zusätzlichen Informationen rein, dass ihr diese Entscheidung auch besser treffen könnt? Und da kann zum Beispiel so Beratung dann helfen. Und wenn das nur irgendwie der Kollege ist, in dem man Vertrauen hat, der mal kurz ins Teambüro reinschneit und sagt, ich würde es übrigens so machen. Das hilft schon wahnsinnig viel.
0: Wahrscheinlich ist es immer noch eine Wunschvorstellung, dass das im Tandem breit ausgerollt wird. Tandem-Leadership ist noch nicht so wirklich gelebt. Das gibt es noch sehr selten. Meistens wird es in kleinen Pilotgruppen noch ausprobiert. Meistens sind es auch sehr privilegierte Rollen, wo das dann so stattfindet.
1: Also was ich oft beobachte, ist natürlich, dass die, ich nenne es immer die formale Organisation, also diese offiziellen Rollen, das, was die nicht schaffen, das wird dann informell sozusagen abgebildet, ne? also auch wenn viele Organisationen nicht diese Tandem-Führungsrollen haben, dann äh, gehen die Mitarbeitenden halt trotzdem zu jemandem hin, der sagen sagt mal, wie macht denn ihr das eigentlich bei euch im Team? Ah so, ähm, würdest du nicht mal zu uns mal kurz rüberkommen und das einfach mal vorstellen? Vielleicht sagt unsere Führungskraft, ja coole Idee, lass das auch mal umsetzen. Also da gibt es dann schon Wege und Mittel, das trotzdem, ich sag
0: mal, in der Praxis zu haben, auch wenn das formell nicht so vorgesehen ist. Thema war ja Agile Coach versus Führungskraft. Nehmen wir die beiden mal zusammen. Würdest du die Aussage unterstützen, dass eine moderne Führungskraft ist, jemand, der zwischen diesen beiden Hüten perfekt jonglieren kann?
1: Also ja, ich glaube, so kann man das formulieren. Ich würde das so beschreiben. Also die perfekte Führungskraft ist die, die eben diese Funktionen oder diese Aufgaben, die in diese Führungsrolle reingesteckt wird, die in allen eine Expertise hat und die in allen gut ausgebildet und erfahren ist. Und das haben die wenigsten Leute. Wenn man jetzt aber sagt, die perfekte Führungskraft ist die, die ganz problemlos alle Situationen da meistert, ohne dass mal Widersprüche aufstehen oder da wird nie Unmut
0: entstehen, dann würde ich sagen, das gibt es leider nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht, ja. Ich meine, ich glaube, wenn das entsteht, dann muss man eher wahrscheinlich mehr dieser Agile-Coach-Gedanke sein, um diese Probleme aufzulösen. Wenn es eher um Entscheidungen geht, muss ich vielleicht wieder die Führungskraft sein, gerade wenn es um fachliche Entscheidungen geht oder vielleicht auch der Senior in meinem Fachgebiet, wenn wir das mal gleichsetzen, dass man häufig Führungskraft ist, weil man sich in dem Themengebiet gut auskennt. Und deswegen auch dieses Jonglieren zwischen diesen beiden Elementen, weil ich kann nicht immer nur das eine oder das andere machen.
1: Und ich glaube, das Spannende ist aber tatsächlich daran auch, also die perfekte Führungskraft weiß dann aber auch, bei welchen Themen sie sich raushält und sie vielleicht, weil sie eben, eine gewisse Macht hat. Disziplinarische Führung haben ja in vielen klassischen Unternehmen die Leute, warum sollte ich denn dem Chef sagen, dass ich kurz vom Burnout bin, wenn ich mir denke, fuck, dann bei der nächsten Runde sicherheitshalber lässt er mich vielleicht gehen oder so Sachen. Das sind so Problematiken, die kannst du nicht selber lösen. Da kann ich so perfekt mit den Mitarbeitenden sprechen, wie ich möchte. Da ist es dann aber hilfreich, dass ich mich als Führungskraft in einem Team zum Beispiel bemühe, dass es irgendwo in Unternehmen halt einen Ort gibt, wo die Leute darüber reden können und ich mich da aber dann auch raushalte und das auch ich auch einfach nicht mitbekomme, weil nur dann für diese Mitarbeitenden ein Raum da ist, wo sie solche Themen zum Beispiel besprechen können. Das
0: sind sehr spannende Ansätze. Kommen wir mal einen Schritt höher und gehen mal auf das komplette Team. Jetzt haben wir viel über die Führungskraft gesprochen, was eine gute Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Team in der modernen Arbeitswelt ist. Wenn wir jetzt nochmal so einen Blick auf dieses Team setzen. Was brauchen das Team so für Skills, Levels, Rollen, auch vielleicht eine Haltung, Mindset? Damit das mit so einer Führungskraft, wie wir sie gerade skizziert haben, auch in Kombination funktioniert.
1: Ich meine, das, das Spannende ist, dass natürlich solche Teams, je nachdem, was für Aufgaben sie haben, sehr, sehr unterschiedliche, ich sag mal, Expertisen oder auch irgendwie unterschiedliche Haltungen brauchen. Ne, wenn ich jetzt an die, die Teams, die ich hier bei Cybert Media begleitet habe, denke, ist das sehr, sehr viel anders, als wenn ich an äh, sozusagen das Team der Servicekräfte äh, im, im Heimathafen, denke, die abends die Aufgabe haben, die Räume aufzuräumen und die Räume für den nächsten Tag neu zu stellen. Also da brauchst du ganz andere Arten von Leuten. Oder ich würde mal sagen, du brauchst keine unterschiedlichen Arten von Leuten, aber der einen Art von Leuten muss diese Arbeit halt Spaß machen, Während den anderen Leuten, wenn ich jetzt die Leute hier aus den Teams, die ich begleiten würde, rüber in diese Arbeit stecken würde, würden alle sagen, für drei, vier Tage ist das mal cool, aber ich möchte halt eigentlich was ganz anderes. Und umgekehrt wäre es genauso, also was man so wertschätzt. Ich glaube, was, was in vielen Teams, die, wenn wir jetzt so klassische Teams denken, und klassisch im Sinne von in so einem Unternehmen, die haben so eine gewisse Funktion, die haben so eine gewisse Aufgabe, ist, glaube ich, immer spannend, die also so heterogen wie möglich zu besetzen aber so homogen wie nötig. Das ist jetzt natürlich äh, sehr abstrakt und in der Praxis oft schwierig, aber was das für mich bedeutet, ist, ich versuche, wenn es möglich ist, immer eine gute Mischung zu finden zwischen den erfahrenen Leuten, zwischen den jungen Leuten, zwischen Leuten, ähm, die sehr performance getrieben sind, zwischen den Leuten, die sagen, hey, ich schaue auch mal links und rechts aus dem Fenster raus und ich unterhalte mich mal auch im Flur mal eine Viertelstunde länger mit den Leuten aus der Nachbarabteilung, weil da ganz viele unterschiedliche spannende Sachen dann zusammenkommen. Und ähm, das homogen so nötig meint, das kann ein wahnsinniger Häckselnkessel werden, der dir explodiert, weil jeder eigentlich also überhaupt nicht versteht, warum der andere so arbeitet. Das Traumszenario ist, dass jeder versteht und auch wertschätzt, dass andere Leute eine Aufgabe machen, die wichtig für das große Ganze ist und die wichtig für den Erfolg ist. Ich mache das immer gern an dem Beispiel fest, wenn man so eine ganze Organisation sich mal betrachtet. Also natürlich kann ich auf den, ich sage mal, Key-Account-Manager drauf gucken und sagen, also der fährt die ganze Zeit durch die Gegend, trinkt Kaffee mit irgendwelchen Kunden also wenn ich dem seinen Job hätte, also da würde ich ja auch die ganze Zeit äh, eine gute Zeit haben, dass das aber halt so für die gesamte Organisation eine ganz, ganz wichtige Aufgabe ist und wenn der eben nicht da wäre, diese Kundenbindung verloren wäre, das übersehe ich da gerne und das geht aber auch in die andere Richtung, ne? wenn ich irgendwie sage, naja, also die Leute, die jetzt da in der Kantine arbeiten, pff, also weißt du, das ist jetzt irgendwie eine Arbeit, die trinken da irgendwie auch viel Kaffee und haben irgendwie nur ihre zwei, drei Stündchen eigentlich Arbeit. Also natürlich kann ich da so drauf gucken, aber ähm, wenn die nicht da wären, würde... also meiner Meinung nach oft dann alles, alles zusammenbrechen, weil das Essen oder zumindest ne, oft diese Sachen ja eigentlich die Infrastruktur ist, damit Leute überhaupt arbeiten können. In meiner Vorstellung denke ich oft, naja, die Frage, die ich mir oft stelle, ist dieses, bei wem leiten eigentlich mehr Leute, wenn die mal eine Woche krank sind? Und natürlich ist die eine Rolle sozusagen für die Organisation langfristig, ich sag mal, wichtiger oder vielleicht auch schwerer zu besetzen. Ne? Ein Guter Key-Account-Manager, der braucht viel Erfahrung und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel kurzfristig ist es viel, viel schlimmer, wenn einmal zwei Wochen die Kantine ausfällt. Und das sind eben diese unterschiedlichen Aspekte und beide Seiten sind sehr, sehr wichtig. Und deswegen wäre mein Plädoyer so heterogen wie möglich, dass ich eben möglichst viele unterschiedliche Aufgaben mit Leuten besetzen kann, die da auch Bock drauf haben, die da auch gut drin sind, die aber auch in der Lage sind, die Perspektive zu wechseln und zu sehen, ja, der Kollege steht jetzt eine Viertelstunde länger an der Kaffeemaschine, während ich hier schon weniger hart am Arbeiten bin, aber die Informationen, die der mir dann vor der Nachbarabteilung ins Team rüberbringt, die sind so wichtig dafür, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen. Also das ist, finde ich, eine sehr wertschätzende Haltung darauf, die die Leute haben tatsächlich auch häufig, wenn man es mal transparent macht und wenn man mit ihnen drüber spricht. Das
0: ist es Aufgabe der Führungskraft, solche Dinge zu fördern? Also sprichst du ja wahrscheinlich auch eher von viel cross-funktionalen Teams, wo dann noch genau. Rollen drin sind, wo so ein Gedanke eher entsteht, wenn wir alle Key Account Manager sind, dann weiß man ja meistens, seinen eigenen Wert auch besser einzuschätzen, wenn ich jetzt mit dem Koch in einem Team bin als Key-Account-Manager, gut, das wird wahrscheinlich so in der Form auch nicht vorkommen, aber dann kann ich das vielleicht nicht so wertschätzen, weil ich das vielleicht auch nicht so empfinden kann.
1: Also ich glaube, wenn du sagst, ist das dann Aufgabe der, der Führungskraft, ich glaube, die, die spannende Frage ist ja oft, wer hat da welche Verantwortung dafür? Und in selbstorganisierten Teams zum Beispiel stecken wir da auch viel von dieser Verantwortung dann in das Team, in die einzelnen Leute rein. Wenn die dann da wahrgenommen wird und wenn die im Team durch, keine Ahnung, jede Woche schaut jemand anders drauf oder macht mal transparent, als was er da gerade arbeitet und warum das wichtig fürs Team ist, dann wird es auch umgesetzt. Also dann findet sozusagen diese Funktion auch statt. Im schlimmsten Fall ähm, ist das so eine Aufgabe, die runterpriorisiert wird, weil keiner so richtig versteht erstmal, warum das wichtig ist und dann in so einer Verantwortungsdiffusion untergeht. Und man könnte so sagen, zum Beispiel eine Rolle von so einer klassischen Führungskraft oder eine Aufgabe von einer klassischen Führungskraft ist es, ähm, oft auch Dinge zu tun, die keiner freiwillig machen würde, wenn er Teil von so einem selbstorganisierten Team wäre. Also ich habe das ganz oft erlebt in meiner Zeit. So ein Team tut sich natürlich wahnsinnig schwer, so eine Entscheidung zu treffen, wie zum Beispiel feuern wir auch mal jemanden aus dem Team, weil der keine gute Performance hat oder weil das vielleicht nicht klappt. Das ist eine Entscheidung, die kannst du in einem Team sehr, 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 sehr schwer treffen, weil du in diesen Beziehungen drin bist, weil du mit den Leuten jeden Tag am Tisch zusammensitzt. Da macht es total Sinn, diese Entscheidungen zum Beispiel auch auszulagern an andere Leute, die, ich sag mal, da neutraler dann auch solche Entscheidungen treffen können. Bei vielen anderen Entscheidungen macht es halt total Sinn, die irgendwie auch gut ins Team zu verlagern. Deswegen würde ich jetzt in diesem Fall sagen, ich glaube, das transparent zu machen, dass da jeder eine wertvolle Arbeit macht, wenn man das auf dem Schirm hat, dann muss das nicht die Führungskraft machen. Dann kann da jeder was dafür tun, das immer wieder transparent zu machen und sich gegenseitig Wertschätzung zu zeigen. In der Praxis ist es, glaube ich, aber gut, wenn eine Person, ich sag mal, den Hut dafür aufhat und zumindest darauf achtet, wenn es jetzt irgendwie drei, vier Monate nicht mehr passiert ist, zumindest mal nachcheckt oder darauf achtet, haben wir hier noch so diese wertschätzende Haltung unter uns? Oder fangen die Leute an, vielleicht weil auch der Druck plötzlich sehr hoch wird, um zu priorisieren? Also oft ist tatsächlich sehr oft, also Druck ist immer ein ganz spannender Punkt. Wenn die Zeit gut ist, dann sind alle fein damit, wenn der eine Kollege jetzt als Beispiel ein bisschen länger am, am Kaffeeautomaten steht und alle sagen, hey, das ist wichtig, dass der jetzt auch gerade da ist. Wenn plötzlich mega viel Druck auf dem Kessel ist, sagen natürlich alle, das hilft mir gerade nicht mehr, wir müssen das Projekt jetzt fertig kriegen und jetzt steht er da immer noch eine Viertelstunde. So ändert sich, ich sag mal, der Rahmen hat sich dann geändert oder der Kontext hat sich geändert und dann ändert sich natürlich auch diese, ich sag mal, diese Wertschätzung für diese Heterogenität. Und ich glaube, das ist, man könnte auch sagen, vielleicht noch so als zu diesem Punkt jetzt eine letzte Beobachtung. Homogene Teams sind meiner, in meiner Beobachtung, ich würde es jetzt glaube ich nicht verallgemeinern wollen, aber die sind sehr viel erfolgreicher, wenn ihr Themengebiet, ihr Aufgabengebiet auch ganz, ganz homogen ist letztendlich. Du hast irgendwie ein Team, das muss eine Aufgabe umsetzen, die müssen da einfach nur Experten drin sein. Perfekt. Dann dürfen die alle gleich sein. Dann dürfen das alles Leute sein, denen nur Leistung wichtig ist. Dann kann das gut klappen. Wenn das aber ein Team ist, das auch mal nach links und rechts schauen muss und mit anderen Abteilungen zusammenarbeiten muss und vielleicht sogar ab und zu mal mit Kunden sprechen muss oder vielleicht auch einen Blick dafür haben muss, wie sich der Markt dann verändert, dann ist diese Homogenität ein Albtraum, weil es ganz viele Aufgaben gibt, auf die keiner Bock hat, weil eigentlich alle nur arbeiten wollen. Und da brauchst du eben was anderes. Und weil sich dieser Kontext oder diese Aufgabenstellung halt leider in der Realität immer mal wieder ändert bei so Teams, gibt es eben auch diese, diese Wellenbewegung, dass das mal gut funktioniert, mal schlechter funktioniert, weil ich ja nicht immer ein Team umbauen kann, nur weil sich jetzt mal für drei Monate ein bisschen mehr Last drauf ist. Also das ist einfach eine Herausforderung. Also da gibt es auch keine einfache Lösung dafür. Muss man viel mit Leuten reden, muss viel gucken, dass man da einfach gut als Mensch miteinander ist. Dann hat man die besten Chancen zumindest darauf.
0: Dafür reden wir ja auch miteinander, um genau diese Themen aufzulösen. Was macht denn so ein modernes Team, so ein erfolgreiches Team aus? Wenn ich das jetzt alles gehört habe, was du gesagt hast und ich das nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, würdest du unterstreichen, dass ein Team, was vor allem cross aufgestellt ist, man so ein Spirit hat, dass es immer hungrig ist, also sehr lernbereit ist, wo vielleicht auch immer junge Menschen wieder nachkommen, die so einen neuen Spirit reinbringen mit einer Führungskraft oder vielleicht sogar einer Tandemsführungskraft oder Kräfte in dem Fall, die so einen starken Coaching-Ansatz auch reinbringen, die genau diese Mentalitäten, die du gerade angesprochen hast, sehr stark fördern, mit einer sehr fachlichen Führungskraft zusätzlich, die Dinge auch entscheiden kann, die den Markt kennt, die so einen Spirit reinbringt. Wenn du das jetzt so hörst, wäre das so der Vorstellung das perfekte Team?
1: Also wenn ich mich jetzt bei einem Unternehmen bewerben würde und es würde mir sozusagen ein Team vor die Nase halten und sagen, so sind die da organisiert und da kannst du arbeiten, würde ich auf jeden Fall
0: direkt unterschreiben dann würde ich sagen, dann ist das schon ziemlich dicht dran. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal einen Kelch gefunden. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Es ist, glaube ich, nicht einfach zwischen diesen verschiedenen Parallelen, die wir heute angesprochen haben, auch so hin und her zu springen. Ich verstehe es auch total, wenn, wenn ich jetzt so an mich denke, ne? da steht der Kollege da und trinkt eine Viertelstunde einen Kaffee, obwohl gerade das Haus brennt und das Projekt fertig werden muss. Es hängt ja auch mal sehr stark vom Kontext ab. Vielleicht ist es auch einfach gerade gar nicht wichtig, einen Prozess zu verändern, was er da jetzt wahrscheinlich gerade macht an der Kaffeemaschine. Gerade ist halt der Projektabgabe heute um 18 Uhr wichtig. Prozess können wir uns morgen halt wieder angucken, aber dieses Verständnis auch zu haben, ne, für den einen wie für den anderen auch, also auch der, man sagt ja da immer so, ne, der, eigentlich kommt so ein bisschen das Negative aus demjenigen, der gerade Hasseln ist und den Kaffeetrinker sieht, ähm, aber eigentlich geht es ja auch um andersrum, ne, dass der Kaffeetrinker gerade den Hassler da sieht und sieht, oh, 18 Uhr ist Abgabe, vielleicht sollte ich mich morgen mal darum kümmern, ähm, hier länger zu stehen und zu gucken, welche Insights ich vielleicht noch ins Team ja, reintragen kann. oder
1: also zum Beispiel, dass der eben den, den Hassler sich anguckt und sich vielleicht oft denkt, hm, ich bin halt vielleicht gar nicht so gut in, diesem, in dem was der so macht. Manchmal gibt es ja auch diese Aufgaben, wo ich denke, ich bin sehr froh darum, dass die jemand anders übernimmt, weil ich brauche drei Stunden dafür für ein, ich sag mal, eher so ein mittelmäßiges Ergebnis und jemand anderes haut mir in zehn Minuten ein Top-Ergebnis raus. Also es ist mitunter ja auch sinnvoll, diese Aufgaben so zu verteilen. Fühlt sich vielleicht halt nicht immer fair an. Das ist dann manchmal das Doofe dran.
0: Wir arbeiten immer noch mit Menschen zusammen und wir sind alle unterschiedlich. Es ist nicht einfach, diese Charaktere zusammenzuformen. Gerade wenn man Sportmannschaften sich anguckt, es gibt Teams, die performen einfach besser wie andere. Da hilft auch manchmal Geld nicht, um irgendwas zuzukaufen. Hilft hier auch nicht immer, weil ich nicht, kann nicht immer seniorige Leute kaufen und davon ausgehen, dass das Team dann funktioniert. Sondern es braucht eben einen Trainer, eine Trainerin, einen Coach, die unterstützen, die auch ein Team formen. Das Braucht auch seine Zeit. Das hast du vor ein paar Jahren bei mit Media ja auch mitgemacht. Du warst ja auch lange hier oder ich weiß gar nicht, vor fünf, sechs Jahren oder so hattest du hier mal angefangen. Da waren ja viele Teams auch noch sehr jung. Da hatten wir teilweise auch mal so ein Durchschnittsalter von 25, 27, 28 Jahren. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Da gab es ja gar keinen, der Seniorik war, der mal überhaupt über 30 war und irgendwie zehn Jahre im Berufsleben ist. Und ähm, das macht es wahrscheinlich auch so schwierig im Alltag, diese verschiedenen Charaktere, diese verschiedenen Haltungen auch zu formen, zusammenzubringen. Verständnis für den anderen auch aufzubauen. Ich weiß, wir haben ja auch sehr viele Workshops und Formate auch durchprobiert, um auch vor allem viel Verständnis für andere aufzubauen. Also es geht ja da nicht nur um introvertiert, extrovertiert, sondern es gibt noch viel mehr Formen, wie jemand agieren kann, sein kann. Ist das heutzutage so ein Thema, was du Unternehmen raten würdest, sich damit viel mehr auseinanderzusetzen? Jetzt sei es mal drum, ob Workshops oder Seminare zu machen, ich meine, es gibt so viele Leadership-Podcasts, die man hören kann. Man kann unseren Podcast jetzt hier hören und was lernen. Ist das so ein Thema, mit dem sich Organisationen allgemein viel mehr beschäftigen sollten, so nach links und rechts zu gucken, um immer so ein bisschen an der Zeit zu bleiben?
1: Ich glaube, was viele Organisationen mehr machen sollten, also ganz banal, ist, ihre Mitarbeitenden zu ermutigen, mehr mit anderen Mitarbeitenden zu sprechen und die nach deren Bedürfnissen zu fragen. Also gerade, wenn wir jetzt über verschiedene Hierarchiestufen sprechen, ich habe das Gefühl, den größten Unterschied kann man oft dadurch erzeugen, wenn zum Beispiel eine Führungskraft regelmäßig eben halt doch bei jedem seiner Mitarbeitenden mal eincheckt und fragt, wo bist denn du gerade, wie geht's denn dir, wie ist denn die Last, funktioniert die Arbeit gut, dass der überhaupt mal diese Informationen bekommt. Das sind Informationen, die werden manchmal auch sozusagen gepusht, also die bekommst du auch manchmal dann gesteckt, aber oft ist es schon auch dein Job in deine Verantwortung, sich diese Informationen zu holen. Und da habe ich das Gefühl, das ist oft für viele der erste, auch leicht umsetzbarer Schritt, zumindest die Leute zu befähigen oder zu ermutigen oder ich sage mal Formate aufzubauen, wo genau diese Art von Gespräche stattfinden. Also Räume zu schaffen, wo genau diese Gespräche stattfinden können, die sich eben darum gehen, funktioniert das eigentlich gut bei uns? Und dann natürlich den Leuten im nächsten Schritt auch die, ich sage mal, die Entscheidungsfähigkeit. Fähigkeit oder die Entscheidungsmöglichkeiten zu geben, kleinere Anpassungen zu machen. Also klar, je größer das Unternehmen ist, desto weniger kann natürlich jede Abteilung sagen, ich arbeite jetzt so, wie ich Spaß dran habe. Das ist immer so eine Abwägung zwischen so einer lokalen Optimierung und so einer globalen Optimierung und das muss gut in einem, muss in einem guten Verhältnis so stehen. Gerade wenn Unternehmen aber schon sehr lange und auch irgendwie schon ein bisschen älter sind und so bestehen, dann kommst du da rein und so lokale Optimierung findet Ganz, ganz selten nur noch statt, weil es wurde irgendwann mal auf irgendeine Art und Weise global optimiert, im besten Falle und dann haben sich aber auch teilweise die Umstände geändert oder auch so die einzelnen Abteilungen, da arbeiten einfach andere Leute drin, der Markt hat sich schon geändert und die müssten jetzt überhaupt erstmal wieder anfangen können, die müssten überhaupt erstmal wieder befähigt werden, kleinere Anpassungen zu machen. Und dann kann auch globale Optimierung da auch danach ziehen, kann auch unabhängig voneinander passieren. Aber das ist, glaube ich, ein, ein spannender Punkt und ich glaube, das ist so ein großer Unterschied, den ich als Unternehmen machen kann, darauf mehr zu achten. Aber wie achte ich als Unternehmen mehr darauf, indem ich halt meine Mitarbeitenden befähige oder Anreize setze dafür, über verschiedene Hierarchiestufen in den Austausch zu kommen, zu den Fragen, was brauchst du eigentlich, um gut arbeiten zu können oder um
0: hier gerne zu arbeiten. Das ist doch ein wunderschönes Stichwort. Was brauchst du, um gut arbeiten zu können? Diese Frage sollten wir viel öfter stellen. Deswegen stelle ich sie auch hier in dem Podcast verschiedenen Leuten. Vielen Dank, Clemens, dass du dabei warst. Ich habe einiges mitgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Wir verlinken unsere Profile nochmal in den Show Notes. Dann könnt ihr uns kontaktieren, wenn ihr das gehört habe, was der Clemens jetzt gesagt hat und ihr wollt auch mal so einen Open Innovation Workshop machen und auch mal ein bisschen innovativer sein oder mit dem Clemens nochmal in den Austausch gehen oder auch mit mir, dann kommt auf uns zu, darüber würden wir uns sehr freuen und vielleicht sprechen wir uns in einem halben Jahr, Jahr nochmal wieder und schauen, welche Erfahrungen du gesammelt hast. Oder vielleicht gibt es auch noch einen Gast, den wir dazu einladen können. Ich weiß, ich habe demnächst noch einen Gast. Da der, der werden wir über das Tandem sprechen, sehr explizit. Ähm, da bin ich auch gespannt, was dabei rauskommt. Da werden wir noch einige Punkte mit aufgreifen. Aber ich will nicht zu viel verraten hier. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Clemens. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank, dir. habt eine gute
1: Zeit. Tschüss.